0: Hej och välkomna till avsnitt 1585 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Roni Berggren. En konstratig podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 950. Igår den 13 juni höll 6 januari kommittén sitt andra öppna förhör i granskningen av det som låg till grund för stormningen av Kapitolium förra året. Här kommenterar jag gårdagens utfrågning. Varmt välkomna! jag Igår så hölls alltså den andra utfrågningen av 61-årig kommittén och det första hölls för några dagar sedan och den första den var mer som en introduktion över de här åtta öppna tillfällena och eh, den första dagen var, det var inte så mycket nytt som framkom där, eh, det nya som framkom det var att eh, Donald Trump hade tydligen sagt att det här med att hänga Mike Pence som eh, pöbel ropade ut, utanför kapitolium, det kanske inte var en så dålig idé ändå, det var, det var, det var en ny grej som framkom i det första förhållandet. Här då. Men utöver det så var det inte så mycket nytt den första dagen. Den andra dagen, alltså igår, det tycker jag var mycket mer intressant. Därför att nu gick man in mer på somliga detaljer och mycket som jag inte jag kände till faktiskt. Man försökte i gårdagens utfrågning då dels förklara att de här pratar om valfusk, att det var felaktigt och det fastslog man inte utifrån att granska varje enskild sak utan utifrån de bedömningar och de granskningar som andra gjort inklusive tidigare justitieminister Bill Barr och sen så förklarade man att Trump ändå valde att lyssna på de som lyfte fram att det pågick en stor valfuskkonspiration från demokraternas sida. Trump valde att lyssna på dem och han valde att predika ut och dundra ut det budskapet och det fick allvarliga konsekvenser. Det var ungefär det som gårdagen handlade om. Och det här var ju ett förhör så att man hade lite olika vittnen. Eh, dels så hade man Chris Stierwald från Fox News som var en av de som satt på Fox News Newsdesk eh, i, i valet då, den 3 november 2020, valnatten presidentvalet. Och eh, han var den som... Eh, först eh, utsåg Arizona eh, att Arizona hade vunnits av Joe Biden och han förklarade det här i utfrågningen att ha, han hade gjort det på väl goda grunder och eh, att han hade haft rätt. Det, det var så och det fanns inget fog i det, det Trump hade sagt sen då om, om det som hände i Arizona och man, att man även granskade då, andra sa det i utfrågningen att man även granskade olika eh, kritiska saker som hade framförts men att man inte hittade några Eh, grundval för att eh, fastslå att det var valfusk eller något liknande. Så att, det var ett av vittnena. Eh, de två i mest intressanta däremot, det var Trumps eh, sista kappellmanager, eh, Bill Stepien. Eh, han var, han fanns inte på plats därför att hans hustru skulle föda barn så att han var med henne. Men han hade ju intervjuats på videolänk under under tidigare tillfällen av 6, janu 6 januari då, så att eh, man kunde se videoklipp av honom och han berättade ganska många intressanta saker han berättade till exempel att eh, han eh, försökte meddela Trump hur läget verkligen låg till och att Trump inte ville lyssna och vi kan spela ett klipp från vad Bill Steppen sa till Trump
1: My belief My recommendation was to say that Votes were still being counted. It's too early to 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 tell um, too early to, to call the race. But, um, you know, we uh proud of the race. We've, we run. We ran. Um, and we, you know. Think we're think we're in a in, in good position um, and we'll have more to say about this, you know, the next day or the next day, whenever we had something to say. And did anybody who was a part of that conversation disagree with your message? Yes. Who is that? The, the president disagreed with that. I don't recall the particular words. He he thought I was wrong. He he told me so and uh you know that they were going to, you know, going in a, in a you know, he was going
0: go in a different direction.
1: This is a fraud on the American public.
0: Och Bill Steppien han berättade också att i takt med tiden och i takt med att Trump blev allt mer otålig på att saker inte gick hans väg så var han mycket mindre villig att lyssna på sådana som Bill Steppien och de i det normala kampannteamet för Trump kallade sen in ett mer Eh, vad ska man säga, eh, extrovert och onormalt kanske kampanjteam och eh, det leddes ju då av Rudy Giuliani och när Rudy Giuliani kom in då blev Bill Steppen och hans kollegor ganska mycket sidosatta. och Rudy Giuliani och de andra de fick helt ta över showen och driva den linje som Trump trodde på, nämligen att det pågick ett omfattande valfusk men inga av Trumps seriösa och långtida medarbetare trodde det det sätt som Trump ville tro beto betonar Bill Stepien, så att här är ett annat klipp med honom.
2: Mr. Stepien uh, has been in the campaign field for a long time and he worked for lots of different candidates Han campaigns. He testified to this committee about his concerns given the claims that Mr. Giuliani and Ms. Powell and their team were making uh, publicly. Let's play clip 15.
1: Okay, and was it important for you, Mr. Stepien, to sort of pull back just for your own professional reputation? You didn't want to be associated with some of what you were hearing from the Giuliani team and others that, that sort of stepped in in the wake of your departure? Uh, I didn't mind being categorized. There were two groups of family. We called them kind of my team and Rudy's team. I, I didn't mind being characterized as being part of Team Normal as as reporters, you know, kind of started to do around that point in time. Um, you know, I I said, you know, hours ago early on that, you know, I've I've been doing this for a long time, um, 25 years and I've I've spanned, you know, political ideologies from Trump to McCain to Bush, uh to Christie, you know, and you know, I can work under a a lot of circumstances for a lot of varied um, you know, candidates and politicians. But um Situation where, um, and, and I think along the way I've built up a pretty good, I hope, a, a good reputation for being honest and and professional. And I I I didn't think what was happening was necessarily honest or professional at that point in time. So uh, that led to me stepping away.
2: So uh, the president did uh, get rid of Team Normal, and I'd like to play a clip showing that the president found the people he needed to perpetuate his claims of fraud. They saw a big truck bringing in
1: 100,000 ballots in garbage cans, in waste paper baskets.
0: Och det här tyckte jag var väldigt intressant att Bill Steppen ändå eh, var så tydlig med att det fanns två olika kapantteam i, i Trumps eh, inre cirkel så att säga och eh, i tack med att valfusket blev mer ett hetare ämne någonting som Roduliani ville pusha på så tryckte Trump bort sitt gamla kampanjteam och tog in dem som sa saker som han ville höra. Det är lite det som Bill Steppen säger. Och det här faller faktiskt helt i linje med mina egna ejakttagelser. Jag skrev en in ingående granskning av Trumps valfusk eh, på min blogg roni.se. Och det är en artikel som heter... Eh, Eh, Sagan om kraken, Trumps valfusk-teorier, debunkade, eh, publicerad den 10 januari 2021, alltså bara dagar efter eh, ockupationen av Kapitolium. Och där är en artikel på, jag tror att det är 50 sidor eller någonting, där jag personligen går igenom steg för steg de här olika eh, anspråken på fusk och avfärdar dem. Och i mångt och mycket så drar jag samma slutsatser som Bill Steppien och som Bill Barr eh, har gjort. Eh, nämligen att Trump har valt att lyssna på de som säger det han vill höra och eh, att... Eh, Ja, att det inte finns något fog egentligen för de här anspråken på valfusk. Och alla seriösa, de måste förstå det. Trump fattar inte, han är gränaivt och han tror det han vill tro. Men jag menar ju att de flesta av de här nära medarbetarna, de borde fatta att det här inte stämmer. Och det är precis det Bill Steppen säger. Vi förstod det och vi försökte säga det till Trump, men han lyssnade inte. Och jag skriver i min artikel att förmodligen vet Rudy Julian är det här också. Men han gör det för politisk vinning och pengar och sådana saker. Nu är jag inte helt säker på. Trude Juliane fattar det här, han kanske är en true believer, vad vet jag, men eh, det fanns alltså många röster inom Trumps team som tydligt sa att det här är fel och Trump ville inte lyssna utan han ville lyssna på de här som sa det han ville höra och det är det jag tycker är så intressant att Bill Steppien verkligen bekräftar att det var så en annan person som också förhördes här då, det var en republikansk valkommissionär i Philadelphia som hette Al Smith och det här var intressant därför att han fick väldigt mycket kritik för att han sa då att det inte hade varit massa olika döda som har röstat olika fuskröster och liknande utan att vi har gått igenom alla sådana här anspråk på fusk och konstaterat att det inte stämmer och han fick extra mycket skit då för att han var republikan för då förväntades han ju vara lojal mot Donald Trump och han berättar i det här förhöret igår om hur de här hoten som han fick gestaltade sig och hur Trump som twittrade och hängde ut honom på Twitter, eh, vilka konsekvenser det fick för honom och hans familj. Och eh, han säger så här då Elsmith.
2: We have another witness here uh, today, who has detailed knowledge about the election process in Philadelphia. Mr. Schmidt, at the time of the 2020 presidential election, you were serving as the only Republican member of Philadelphia's three-member city commission, which is responsible for overseeing elections throughout the city. Is, is that correct?
3: That's correct, congressperson.
2: So, President Trump made numerous claims regarding fraudulent voting practices in Philadelphia, including the claim that dead people were voting. In fact, Mr. Giuliani told Pennsylvania state legislators that 8,000 dead people voted in Pennsylvania. You investigated those claims of voter uh, fraud. Can you tell us what you found?
3: Not only was there not evidence of 8,000 dead voters <clears throat> voting in Pennsylvania, there wasn't evidence of eight. We took seriously every case that was referred to us, no matter how fantastical, no matter how absurd, and took every one of those seriously,
2: including these. Mr. Schmidt, on November 11th, 2020, President Trump tweeted about you, saying, and here's a quote, a guy named Al Schmidt a Philadelphia commissioner and so-called Republican, or Rhino is being used big time by the fake news media to explain how honest things were with respect to the election in Philadelphia. He refuses to look at a mountain of corruption dishonesty. We win. As a result of that tweet and the CNN interview you gave where you stated the dead voter claims in Pennsylvania were false, You and your staff were subjected to disturbing threats. Can you tell us about that?
3: The threats prior to that tweet, and on some level it feels almost silly to talk about a tweet, but we can really see the impact that they have because prior to that, the threats were pretty general in nature. Corrupt election officials in Philadelphia are gonna get what's coming to them. You're what the Second Amendment is for. You're walking into the lion's den, all sorts of things like that. After the president tweeted at me by name, calling me out the way that he did, um, the threats became much more specific, much more graphic, uh, and included not just me by name, uh, but included members of my family by name, their ages, our address, pictures of our home, just every bit of detail that you could imagine. That was what changed with that tweet.
0: Och ja, det här var ju väldigt starkt och väldigt allvarligt och oroväckande såklart att, att det fick så stora konsekvenser för en person som ändå arbetar, jag antar det, ideellt för att Ja, får valprocessen hemma i sin stad att fungera. Och eh, han blev uttänkt så här av USAs president och får, ja, i, i princip... Han hamnar i en farlig situation, en väldigt utsatt situation tillsammans med hela sin familj. Eh, så att det var också något nytt för mig det här och väldigt starkt såklart. Eh, sen avslutades förhöret lite senare på att man spelade videoklipp från... Kapitolium, olika röster som intervjuades och som uttryckligen sa därför att det var en av de här poängerna man ville driva fram här, att det som hände på Capitolium, stormningen det var en konsekvens av att Donald Trump hade låtit sig tro på de här valkonspirationsteorierna och att han hade dundrat ut det offentligt det var det som gjorde att Pöbel. Gick till Kapitolium och eh, protesterade och sen stormade. Det var, det var liksom en direkt konsekvens av Trumps ord och vad Trump hade trott om valet. Och då intervjuade man många människor på plats och de bekräftade ganska tydligt att de var där på grund av Trump, det här var ju fusk och vi måste protestera, vi måste göra något och, och sådana saker, och det var röst på, röst på röst som sa det så att det fanns en tydlig korrelation mellan det Trump hade trott felaktigt om valfusket det han hade predikat, att nu måste det här stoppas därför att det är fusk och den stora massa som vandrade till Kapitolium det var lite det man ville fastslå i den här utfrågningen och det lyckades man ganska bra med men överlag så, så vet vi det här redan, alltså vi som har analyserat och följt det här jag rekommenderar återigen min artikel vi vet att det var så, att det var ju såklart Trumps Budskap som man predikade som fick pöbel, eller massan att gå dit och sen pöbeln att storma ska sägas. Man måste ändå göra skillnad på de som stormade och som de som bara gick dit och protesterade. Därför att eh, den stora massan trump är fredliga. Det är väldigt viktigt att betona det. Men hur som helst, det stormades och eh, det var en konsekvens av det här Trump hade sagt. Så att just det var inte så nytt för det, det förstod vi redan. Men det nya, det var de här små detaljerna. Bill Steppien, jag tycker han var otroligt bra. Eh, väldigt. Eh, klarskynt, logiskt tänkande och en person som Trump kanske borde ha lyssnat lite mer till. Eh, L. Smiths vittnesmål var också skakande kan man säga då, att han var så hotad. Eh, Chris Stierwald, han var också väldigt bra och det var också eh, den här personen från eh, en gammal känd, nu har jag glömt hans namn, jag tappar just nu, men en till person som vittnade här, en republikansk eh, Klassisk advokat som har varit med i massa olika sammanhang, Bushvigård och liknande, och kan berätta ungefär hur man gör normalt när man vill överklaga och vad som är rimligt och inte och att Trump han gick helt bortom det och spårade ut på ja, många olika sätt helt enkelt så han, han vittnade också eh, och Bill Barr också hade man vittnesmål från då som, som konstaterade att eh, jag undersökte de saker som Trump ville att skulle undersöka och eh, vi kom inte fram till att det fanns något omfattande valfusk så att eh, där har ni den dagen så att det här var den andra förhörsdagen då av 70 januari kommittén var väl värd att, att se och att lyssna på. Och det var mycket mer intressant än det första. Så att fortsätter det så här så ska det bli spännande att se vad som upptagas i, i de kommande öppna förhören. Eh, avslutningsvis så vill jag också säga att den här kommittén är ju inte som jag sagt förut den är inte neutral utan det är demokraterna som dominerar där. Det är bara två republikaner Lee Cheney och Adam Kinzinger de ger balans tycker jag. De är inte Trump-vänner men de ger ändå balans mot den här politiseringen som demokraterna alltid vill göra för att kasta skit helt på republikanerna. Det vill inte inte Cheney eller Kinsinger ska sägas. Så att eh, det här är en bra kommitté tycker jag men den är inte objektiv. Och svensk media de är nu väldigt selektiva. De behandlar ju den här kommittén som att det vore någon slags helig heligral. Alltså titta nu får vi liksom då som sätter dit Trump. Men väldigt mycket av det som sägs har tagits upp förut. Inte lika detaljerat men det togs upp i riksrättsprocessen. Och... Eh, man måste också förstå att det finns allt med den här kommittén är inte liksom helt och hållet, det är en bra kommitté och en bra utredning som görs men, men det finns också starka politiska krafter i den här kommittén, det är ingen snack om den här saken och eh, i normala fall så brukar ju svensk media avfärda sådana här specialkommittéer för att de är väldigt partisanska, eh, till exempel Benghazi-utredningen mot eh, Hillary Clinton eh, som hölls av republikanerna, de eh, Ja, de ignorerades ju principiellt eller avfärdades av svensk media. För då såg man det bara som en republikansk häxjakt mot Hillary Clinton. Trots att de hade också väldigt viktiga poänger och väldigt mycket sanning. Trots att det var en partisk kommitté, eh, precis som den här är. Så att det finns lite dubbla måttstockar här i Sverige. Det vill jag också skicka med er som lyssnar. Men hur som helst, det här var mitt take på den senaste utfrågningen. Och jag hoppas jag får tid att kommentera de följande också. Det var avsnitt 1585 av amerikanska nyhetsanalyser. Det jag vill mana er som lyssnar att fortsätta stödja organisationer som bistår Ukraina. Vi måste vara uthålliga i detta. Men ni som också vill stödja amerikanska nyhetsanalyser kan göra det på swishnummer 070 30 28 Det var allt för idag. Stort tack för att ni har lyssnat.